0: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene en silencio. Hasta el momento se desconoce si acepta o no la derrota electoral, después de que el Tribunal Superior Electoral declarara como vencedor al expresidente izquierdista, Luis Ignacio Lula da Silva.
1: De acuerdo con la tradición en Brasil, el candidato derrotado suele llamar al vencedor para felicitarle la misma noche de las elecciones, pero en el caso del mandatario ultraderechista no ha sido así.
0: Encerrado en el Palacio de Alborada, en la residencia presidencial en Brasilia, Bolsonaro no ha dado ningún mensaje.
1: Según la prensa local, hacia las 22 horas del domingo las luces de la residencia se apagaron sin que Bolsonaro hubiese hablado con ninguno de sus ministros.
0: En su blog, la periodista Andrea Sadi cita a personas próximas a Bolsonaro que dijeron que al intentar hablar con el presidente fueron informados de que se había ido a dormir.
1: Y bueno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter para felicitar a Lula y decirle, tanto su gobierno como el pueblo de la isla, festejamos tu gran victoria a favor de la unidad, la paz y la integración latinoamericana y caribeña, dijo.
0: Asimismo, el mandatario venezolano Nicolás, Nicolás Maduro exclamó que vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes. Hoy en Brasil triunfó la democracia. Felicitaciones Lula, un gran abrazo, así lo dijo.
1: El jefe del Estado de Bolivia, Luis Arce, le envió un mensaje a Lula indicándole que tu victoria fortalece la democracia y la integración latinoamericana.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, fue uno de los primeros en externar su apoyo. Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo.
1: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó en un comunicado... Que envío mis felicitaciones a Luis Ignacio Lula da Silva por su elección para ser el próximo presidente de Brasil, tras los comicios libres, justos y creíbles, dijo.
0: Y bueno, para entender la trascendencia de esta victoria electoral en Brasil, nos enlazamos ahora con Ana Vanessa Cárdenas, ella es analista internacional y coordinadora académica de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac del Mayab. Muy buenos días Ana, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alexia, para ti, para Paco y
1: todo el auditorio. Hola, maestra. Creo que tenemos un poquito de fallas con la comunicación. Vamos a intentar eh, que se escuche lo mejor posible, si no, ahorita te detenemos en tus análisis. Por favor, coméntanos... Eh, ¿Qué es lo que significa que Lula eh, haya logrado el 50,90% de los votos frente a Bolsonaro con el 49,10? Es decir, algo sumamente apretado ahí, si sí estamos viendo una polarización. ¿Cómo lo ves tú, maestro?
2: Sí, efectivamente es una situación muy complicada la que se espera para Brasil con este resultado que demuestra polarización misma que también va a haber al interior del gobierno dado que no se tiene mayoría en el Congreso y aún falta pues ver qué va a ser la actitud que tome Bolsonaro eh, que ya habíamos visto violencia en las calles y bueno, pues con este resultado tan tan estrecho, ¿no? Pues eh, es probable que Bolsonaro pudiera incluso no reconocer el triunfo de, de Lula y que se exacerbe la violencia y la inestabilidad en,
0: en este país. ¿Podemos esperar algo similar eh, o podríamos esperar algo similar a lo ocurrido en la elección en la que eh, perdió Donald Trump frente a Joe Biden? ¿Cómo lo ves, Ana?
2: Sí, me parece que hay características eh, muy similares en estos líderes de extrema, en estos líderes populistas, y que es la negación de la realidad, ¿no? Y, y de, de eh, la idea de que ellos eh, finalmente encarnan la... Esperanza del pueblo de un mejor futuro y eh, se niegan a aceptar estos resultados exaltando a sus seguidores pues a la violencia, ¿no? Como lo, bien lo, lo mencionaba yo hace un momento. Entonces, puede ser eh, probable también que, eh, por un lado, de un discurso de aceptación, pero que también movilice a, a toda esta población que ya lo ha hecho, no sería nuevo, eh, para eh, lograr la inestabilidad del gobierno de, Lila, de Lula, que por sí ya la tiene difícil.
1: Y a nivel internacional ya escuchábamos algunas de las reacciones, además también en Europa varios mandatarios expresaron sus parabienes hacia Lula. ¿Qué significa para Latinoamérica el triunfo de Lula?
2: Me parece que es un triunfo más de, de, de las izquierdas latinoamericanas, yo creo que para ellas eh, finalmente regresa un ícono y se va cerrando una pinza ya que con esto tenemos las economías más importantes de América Latina en manos de gobiernos de izquierda, pero más allá de posicionarnos ideológicamente en izquierdas y derechas, sí es un triunfo para la democracia, se había visto amenazado el sistema electoral, la división de poderes con el gobierno de Bolsonaro y muchas libertades de los ciudadanos que, de jupilo, el que se debe de vivir hoy en la región, porque efectivamente triunfa la democracia, triunfa una postura que garantiza la continuidad de derechos, el respeto al medio ambiente que se había visto frenada con Bolsonaro y sobre todo una cooperación internacional eh, muy interesante la que se va a vivir hoy en la región, pero también una política exterior que va a tratar de recuperar el lugar que tuvo Brasil por mucho tiempo como un líder y que con Bolsonaro se había visto menguada.
0: Eh, ¿Cuáles son los retos? Digo, ya mencionabas, Ana, este asunto de que, eh, pues, en la cámara de legisladores no tiene, eh, no tendrá mayoría Lula porque son aliados de Bolsonaro. Además, los tres estados más importantes que son Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, pues también son gobernantes afines a Bolsonaro, pero a final de cuentas, el 50% de los votantes también son afines a, a Bolsonaro. ¿Cuáles son los retos en ese sentido para este nuevo mandato de Lula da Silva? Ana, ¿nos escuchas?
2: Yo creo que uno de los retos más importantes es... Sí, sí, ahí. Hola, hola.
1: Ahí estamos, ahí estamos, Ana.
2: Sí, hola. Ya te escuchamos, Ana, adelante recobramos. Sí, me parece que el reto más es consigo mismo, del periodo pasado que tuvo Lula, que efectivamente pues fue 50 millones de personas salieron de la pobreza, eh, eh, los programas sociales que elaboró tuvieron una estructura económica eh, eh, muy positiva, eh, económica al mundo y esa nostalgia y esa expectativa de ese periodo también que en contexto internacional y la economía internacional es otra, el declive de, declive de, de, de económico que tiene hoy China y por por otro lado, pues también el bajo precio de las materias primas, pues eh, tendrá un, una influencia importante en el freno económico que va a tener Lula eh, para poder echar a andar estos programas que sea, pero también con el freno de gobierno que tendrá en el Parlamento. Y habrá que ver cómo se comportan estos partidos que bien se sumaron ahora para esta segunda eh, socialdemocracia, ya en eh, si habrá realmente un apoyo a Lula o si fue su electoral.
1: Perfecto, pues vamos a estar pendientes y te agradecemos mucho este enlace. Maestra Ana Vanessa Cárdenas, analista internacional, coordinadora académica de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anahuac del Mayap. Como siempre, un gusto saludarte. Gracias.
2: Muy buenos días, hasta luego.
1: Gracias, buen día.